0: Und einer davon hieß The Secret Beach, und das war auch so. Also wir mussten um diesen Geocache zu erreichen erstmal durch einen ein Kilometer langen stillgelegten Eisenbahntunnel wandern mit Taschenlampen, und dann kamen wir in einem Olivenhain raus, und links davon war ein, so eine ganz einsame, verlassene Bucht, wo wir einfach einen ganzen Tag verbracht haben und keinen anderen Menschen gesehen haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Bucht in keinem Reiseführer vermerkt ist. Das ist halt so ein es ja, hat halt ein Geocacher aus der Region ähm, eben als Geocache äh, dann eben auf der Plattform eingestellt und sonst kennt das wahrscheinlich keiner. Und das finde ich so faszinierend daran.
1: Ja, das war Daniel. Und Daniel ist der absolute Geocaching-Profi. Also richtig cool, dass er sich heute Zeit genommen hat. Diese Folge ist ein bisschen kürzer geworden als äh, sonst. Ich habe leider... Ähm ja, nicht so viel Zeit gehabt diesmal. Ich hatte ein paar Termine, musste los und äh, entschuldige mich vielmals auch. Also dieses Thema hätte noch viel, viel, viel mehr äh, in die Tiefe gehen können. Äh, aber so ist das nun mal, manchmal ähm, kommen Dinge dazwischen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge geworden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, ja, bevor es jetzt aber losgeht, hier noch kurze Info. Das ist die Folge 111. Ja, 111. Äh, das bedeutet, dass ihr alle Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge 111 finden könnt. Da findet ihr einen Link zu äh, Daniels Blog und ähm, zu all den Dingen, die er so macht. Äh, also total äh, spannend. Und äh, ja, was gibt es sonst noch so Neues? Es gibt einiges Neues. Und zwar, äh, Lien und ich sind gerade auf dem Weg zu ETB nach Berlin. Richtig cool. Wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Ich glaube, Instagram und Twitter ist das, was ich so ähm, über die nächsten paar Tage auf der Messe am meisten ähm, checken werde. Also ja, einfach mal vorbeischauen bei Off the Path oder S-Cannabis. Cannabis wird geschrieben. c a n a v i s Und ähm, ja, die nächsten zwei Tage mega busy in Berlin. Messe ITB, die größte Reisemesse der Welt. Bin sehr, sehr gespannt, was da abgeht und wen wir dort alles treffen. Also sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. Mal wieder Berlin. War ich auch schon lange nicht mehr. Geht immer. Und auch noch Freunde sehen und dann unsere Lieblingsrestaurants besuchen. Also sehr, sehr cool. Und auch richtig cool, vorgestern am Sonntag haben wir unseren neuen Shop äh, gelauncht. Also vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen online ähm, seit Wochen steht der Name immer irgendwo im Hintergrund auf Instagram oder in Instagram Stories, äh, Drausgänger. Und zwar unser Off-the-Path-Shop wird zu Drausgänger. Drausgänger ist unsere neue Marke für unsere Produkte. Ähm, haben wir uns im November so also gedacht und äh, es ist jetzt Anfang März und wir launchen unsere eigene neue Marke mit richtig coolen Produkten, wir haben Reisetagebücher äh, gelauncht, äh, Abenteuertagebücher, also für Aktivitäten, also es, der Unterschied ist, das eine ist für Reisen, also wenn man unterwegs ist, wenn man so die Highlights des Tages aufschreiben kann, und das andere ist ein Abenteuertagebuch, um halt eben äh, wenn man irgendwelche Aktivitäten halt macht, so keine Ahnung, geile Surf-Session oder irgendwo Kajaken gewesen oder äh, Klettern, dann kann man das halt aufschreiben, also das sind die Unterschiede. Dann haben wir äh, Notizbücher für Reisen, also im A5-Format, ähnlich wie unsere Jahresplaner, aber halt nur für Notizen. Und wir haben neue Jahresplaner, falls jetzt im März noch jemand einen Jahresplaner für 2018 haben möchte. Wir haben noch ein paar, allerdings sind sofort am Sonntag so viele weggegangen, dass wir jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie sechs haben oder so. Also, wenn ihr noch einen Jahresplaner haben wollt, dann schnell was gibt's noch? Unsere Lieblingsdecken von Cyclops and Ashes. Davon haben wir jeweils zwei Stück von, also wir haben vier Decken, drei Decken, vier Decken, jeweils zwei Stück, also äh, extrem cool. Äh, unsere Trinkflaschen, richtig coole drausgänger Trinkflaschen, äh, Edelstahl mit äh, Bambusdeckel, sehr, sehr geil. Ähm, neue Bilder zum Aufhängen zu Hause. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, sehr coole, äh, portable äh, mini barbecues Also wenn man halt irgendwie keine Ahnung, ein Festival hat oder so dieses Jahr, dann kann man es mitnehmen. Oder zum Grillen am Strand oder bei der Wanderung. Also richtig klein äh, können die gemacht werden. Natürlich unsere super coolen äh, Emaille-Tassen. Also die sind ja sowieso äh, Standard, die haben wir schon die ganze Zeit. Äh, davon haben wir wieder ein paar neue. Und äh, ich muss jetzt gerade mal hier mich umsehen im, im Lager, was wir noch... Nee, ich glaube, das ist eigentlich alles. Aber wir haben ein paar richtig, richtig coole Produkte, über die ich mich sehr freue. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Wir haben alles wirklich lange durchdacht und getestet. Und ähm, ja, wir wollen jetzt mehr in die Schiene gehen, in die Richtung gehen. Wir werden jetzt mehr Produkte herstellen, die uns und euch auf euren Reisen halt eben weiterhelfen, ähm, wenn ihr irgendwie unterwegs in den Bergen seid oder beim Backpacken oder ähm, ganz normale Reise halt irgendwie macht. Also selbst für eine Städtereise ist das ein oder andere Produkt sogar gut. Ähm, und wir wollen euch damit irgendwie auch den Alltag ein bisschen äh, einfacher machen, aber wir wollen halt auch jetzt so für uns, auch finanziell ist wirklich wichtig, weil äh, der Podcast, ähm, da machen wir ja jetzt nicht so viel, Geld mit oder eigentlich gar kein Geld mit. Also, ich weiß nicht, das letzte Mal, das Werbung lief. Im Januar lief ein bisschen Werbung zum Podcast Monat, aber wir monetarisieren das hier eigentlich wirklich echt wenig. Äh, machen sehr sehr wenig Werbung und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht so, hey, cool, wir können jetzt eigentlich mal so, ich hatte einfach Bock drauf und dann habe ich mir da echt reingefuchst, äh, so diese ganzen Sachen, man muss da drauf achten, äh, welche Sicherheitshinweise wohin müssen was davon importieren, was was nicht, was da was da verkauft werden, was nicht, blalala. Also super kompliziert eigentlich auf den ersten Blick. Man weiß eigentlich nicht, wo man anfangen soll. Und dann sortiert man so ein paar Dinge aus. Und dann haben wir jetzt auf einmal eine eigene neue Marke hergestellt aus, aus Garmisch. Trausgänger aus Garmisch, Patenkirchen, äh, ja, in den Alpen. Also richtig cool. Ich bin sehr, 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 sehr motiviert und äh, sehr inspiriert. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei. Ich packe es euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Wie gesagt, www.offthepath.com slash Folge 111 oder ihr geht einfach auf www.drausgänger.de Es ist scheißegal, wie ihr schreibt. Mit SZ, mit R, mit Doppel S, mit AE habe ich alles registriert. Also ihr solltet es finden. Hoffe ich. Folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal auf Drausgänger und unserer Facebook-Seite. Würde mich auch wahnsinnig freuen. Und, bevor es jetzt losgeht mit dieser Folge mit Daniel, ähm, nochmal ein fettes, fettes Danke. Danke, danke, danke an alle, die die eine Bewertung letzte Woche abgegeben haben für den Podcast. Es waren dann doch nicht so viele, wie ich vielleicht erhofft habe. Ich glaube, viele haben sich dann irgendwie so gedacht, so, ja, ich mache das und dann irgendwie vergessen. Ähm, aber einige haben es wirklich gemacht und ich möchte mich da wirklich sehr, 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 sehr für bedanken, ähm, dass sie das gemacht habt. Ein paar haben sogar ihren Namen dazu geschrieben. Man hat mal Andy mit Zeitreisen und Bene, die haben ihre, die haben auch einen Kommentar hinterlassen, also sehr, sehr geil. Bei wem ich nicht, mich nicht bedanken möchte, ist bei dem einen, der nur einen Stern gegeben hat, weil ich einen Aufruf gemacht habe. <lacht> Egal, scheiß drauf. Äh, ist halt eben so. Und ähm, heute ist nur positive Vibes, also mega cool. Und äh, ja, wir machen uns auf den Weg nach Berlin oder wir sind in Berlin. Und äh, wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, dann gebt Bescheid, wenn ihr auch auf der ECB seid, dann gebt Bescheid, äh, vielleicht schaffen wir es, wir sind äh, nicht allzu lange da, also nur bis Donnerstagabend, dann sind wir wieder zurück zu Hause äh, und äh, nächste Woche geht es nämlich nach äh, California, mega, nach San Francisco, richtig cool, nächste Woche Samstag, glaube ich, ähm, bis dahin muss noch viel geschehen und äh, halt noch viel im Shop gemacht werden und so und ähm, ja, ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge und äh, bis nächste Woche oder in Berlin. Tschüss. Ja Daniel, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, grüß
0: dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es fantastisch. Das ist schön.
1: Wir Echt? sprechen heute über äh, eins, äh, kann man das ein Hobby nennen? Ist das ein Hobby?
0: Das kann man, für die meisten ist es ein Hobby, für mich zudem auch ein Beruf, aber man kann es erstmal Hobby nennen. Nicht ja. im Ernst. Ja doch.
1: Geil. Okay. Also, dein äh, Beruf, das ist cool, weil äh, mein Beruf ist ja auch mein Hobby. Das, ja, äh, das weil ist Ich habe ne? hab
0: auch so ein Hobby im Beruf gemacht und du dann wahrscheinlich auch. Geocaching. Richtig, genau. Das ist sowohl mein Hobby als auch mein Beruf. Von so her arbeite ich gar nicht.
1: Ja, ich, ich auch. Ich bin eigentlich, ich mache auch eigentlich nichts. Ich äh, <lacht> bin, bin nur unterwegs in meinem Urlaub. Ähm, was ist Geocaching? Also ich weiß es, aber vielleicht weiß der eine oder andere es nicht.
0: Ja, Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd, bei der es darum geht, mit Hilfe seines GPS-Gerätes oder Smartphones zu Orten gelotst zu werden und dort nach kleinen Schätzen zu suchen. Die Schätze sind nicht wie bei Pokémon rein digitaler Natur, die gibt es halt wirklich, sind Sachen zum anfassen. Meistens kleine Plastikdosen, in denen sich ein Logbuch ähm, befindet, das Logbuch. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Gipfelbuch oben auf dem Berg. Ja, wenn man hochgekommen ist und sich eingetragen hat, beweist man so der Welt, dass man es geschafft hat. So ähnlich ist das bei den Schätzen auch. Wenn man sich eingetragen hat, beweist man der Welt, dass man es gefunden hat. Hm, das, cool. Das ist das Spielprinzip.
1: Ja. Und äh, das sind, also keine Ahnung, so kleine Brotdosen, da ist irgendwas drin und ein Buch.
0: Genau, richtig. Ein Geocache ist definiert durch einen Behälter, in dem sich ein Logbuch befindet wie groß der Behälter ist und was sonst noch darin ist, ist sekundär.
1: Und diese Dinger, die korrigieren mich natürlich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ich äh, habe es, glaube äh, ja. ich, glaub, hab ich, ich hab's, glaub, einmal gemacht, Geocaching. Mhm. Ähm, dass äh, Du findest diesen Behälter, ja. du holst dir das raus, hat jemand reingepackt und du packst was Neues rein.
0: Genau, das Logbuch selber, das bleibt immer vor Ort. Man nimmt ja auch nicht das Gipfelbuch vom Berg mit. Aber ja. wenn ich äh, jetzt aus dem Schatz etwas tauschen möchte, dann muss ich was Gleichwertiges wieder reinlegen. Das ist der, der Ehrenkodex im Spiel. Ähm, aber ehrlich gesagt tausche ich gar nicht so viel. Weil meistens ist da halt Naja, ein Sammelsorium von, äh, von Sinnlosigkeiten drin, eine Murmel oder eine Überraschungseierfigur, Fußballsammelbilder. Und wenn das jetzt nicht gerade meinen Sammelleidenschaften entspricht, dann lasse ich das in aller Regel drin. Meine Kinder jedoch, die finden es ganz spannend, was zu tauschen. Ähm, die, das gehört für die auch dazu. Also für mich ist so die Herausforderung am Suchen und Finden das Entscheidende für meine Kinder dann auch schon das, was sie in die Hand nehmen und, und mitnehmen können.
1: Ah, aber, äh, sag mal, die, diese Dinger zu finden, also ihr macht das ja mit GPS, also äh, ihr habt, es gibt eine Plattform, mhm. wo man, äh, wo die GPS-Koordinaten hinterlegt sind und ihr wisst so ungefähr, welche Gegend ihr seid. Also sucht ihr euch die GPS-Koordinaten raus, packt in euer, euer Handy oder euer, euer GPS-Gerät und dann geht ihr auf die Suche. Genau, richtig. Ja. Okay. Und äh, wie schwer ist es aber, diese... Dinge zu finden?
0: Das variiert sehr. Es gibt welche, die sind sehr, sehr einfach zu finden. Man geht hin, hat sofort die Überlegung, wo würde ich es verstecken? Und genau da ist es dann auch. Es gibt aber auch Geocaches, die sind so schwierig versteckt, dass man vielleicht auch zwei oder drei Anläufe braucht und es trotzdem nicht findet. Also das ist wirklich von sehr einfach bis extrem schwer und tricky ist alles dabei. Ich habe auch schon eine ganze Reihe von Geocaches, die ich versucht habe zu finden, nicht gefunden. Gehört auch dazu. Misserfolg ist Teil des Spiels.
1: Hm. Okay, cool. Wie, wie viele, es ist ja eine ziemlich große, kann man das sagen, Anhängerschaft? Also es gibt richtig viele Leute, die,
0: die das machen. Also richtig viele weiß ich nicht. Das ist schon noch ein Nischenhobby, das muss man sagen. Sollen wir kurz einsteigen in die Zahlen? Ja, gerne. Gerne. Ähm, es gibt weltweit 15 Millionen Nutzerprofile auf der großen Plattform. Äh, man geht davon aus, dass ein Nutzerprofil im Schnitt 1,5 Personen umfasst. Warum diese Zahl? Weil manchmal ist es eben so, dass sich eine Familie, wie bei uns jetzt auch, ähm, einfach ein Nutzerprofil hat, aber eben aus vier bis fünf Personen besteht. Ja, deswegen im Schnitt 1,5 Personen pro Nutzerprofil. Und es sind weltweit über 3 Millionen Geocaches versteckt, Davon 400.000 in Deutschland. Das heißt, hier in Deutschland haben wir eine sehr aktive Community, die über 10% des Weltbestandes ähm, an Geocaches ähm, produziert und versteckt hat. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, das Spiel gibt es seit 17 Jahren. Wurde in, in der Nähe von Portland wurde der erste Geocache versteckt ähm, und einen Tag später auch schon gefunden. Und seitdem hat sich das... ja wenn man das so diesen Begriff bemühen darf, viral verbreitet. Das konnte man wirklich so in Wellenformen beobachten. Erst USA, dann Australien und dann hat es auch irgendwann den europäischen Kontinent erreicht.
1: Ja, das sind, das sind, das sind total krasse Zahlen. 15 Millionen und 400.000 in Deutschland. Ja, genau. Was, du hast gesagt, auf der großen Plattform. Wie heißt diese Plattform?
0: Ja, das ist auch wichtig. Die größte die große Plattform für das Spiel heißt geocaching.com. Um, das ist eine Plattform, die, wie die URL-Endung vermuten lässt, in den USA gehostet ist. Um, das ist der Weltmarktführer für das Spiel. Es gibt auch regionale andere Plattformen, um, aber die haben nur einen Bruchteil von dem Datenbestand, der auf geocaching.com zu finden ist. Also mhm. es ist schon die erste und wichtigste Adresse.
1: Wie unterscheiden sich die, die Plattformen voneinander?
0: teilweise in der Nutzeroberfläche, teilweise gibt es da auch andere Regeln, die eingehalten werden müssen, andere Geocache-Arten, also es war eine Zeit lang so, dass zum Beispiel in Frankreich eine nationale Plattform die Vormachtstellung hatte dort in Frankreich und Geocaching.com da gar nicht so groß war, das hat sich aber mittlerweile gewandelt, also es gibt auch ähm, opencaching.de, das ist das deutsche Pendant, aber ich glaube, da sind so etwa 30.000 Geocaches gelistet in Deutschland im Vergleich zu den 400.000 auf der großen Plattform. Nur für Deutschland ist das halt verschwindend gering. Ja. Mhm.
1: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt ähm, damit anfange, gibt es dafür eine App, ja, die ich mir runterladen genau, muss?
0: Genau, richtig. Es ähm, gibt eine ganze Reihe Apps. Die offizielle App, die auch von der Plattform bereitgestellt wird, die heißt einfach Geocaching. Die findest du sowohl im Play Store als auch bei iTunes im App Store. Es kostet nichts. Auch das Profil anlegen kostet nichts. Also jeder kann umsonst in das Spiel einsteigen und das mal ausprobieren. Natürlich gibt es dann auch da Premium-Funktionen, eine Premium-Mitgliedschaft, aber für den Einstieg ist das nicht notwendig.
1: Und dann, dann ähm, du musst mir ein bisschen helfen, wie, wie ich das vorstellen muss. Und ja. zwar, ich habe dann diese, diese App runtergeladen und dann habe ich also quasi alle Geocaches äh, in einer Liste oder auf einer Karte. Genau. Und dann kann ich quasi eins anklicken und das möchte ich suchen und dann sagt der, macht er quasi so ein Google Maps auf und zeigt mir den Weg dorthin.
0: Genau, so, so hast du schon völlig korrekt äh, erfasst. Also in aller Regel wird... Musst du dem der App erlauben, dann dein, auf deinen Standort zugreifen zu dürfen, ne? die Standortdaten deines Handys, ähm, mhm. damit eben die Ke Geocaches in der Umgebung angezeigt werden können? Und dann werden die angezeigt und dann suchst du eben einen raus, der dir zusagt, sei es jetzt von der Entfernung oder von der Schwierigkeit. Ja, Geocaches haben auch unterschiedliche Schwierigkeiten und Geländewertungen. Wird jetzt nicht gleich mit einem ganz schwierigen Anfang. das könnte demotivierend wirken am Anfang.
1: Was wäre, was wäre so ein schwerer? Einer, der halt irgendwie weit oben in den Bergen irgendwie versteckt ist oder irgendwo tief in der Schlucht? Oder
0: Beispielsweise. Also es gibt, ähm, jeder Geocache hat zwei Wertungen. Einmal die Schwierigkeit, die geht von 1 bis 5, wobei 1 heißt, ich gehe hin und finde ihn sofort. Und 5 heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, der ist so knifflig versteckt, dass ich gar nicht weiß, wo ich suchen muss und vielleicht noch ein drittes Mal wiederkommen muss, bevor mir irgendwas einfällt. Und Gelände, es gibt auch eine Geländewertung, die geht ebenfalls von 1 bis 5, wobei 1 heißt, ein Rollstuhlfahrer kann den Geocache physisch erreichen und 5 heißt, ich brauche Spezialausrüstung, wie zum Beispiel Kletterzeug oder ein Schlauchboot oder Taucherausrüstung. Ah, ja, krass.
1: Ah, Taucherausrüstung. Also das heißt, Ach. ja klar, natürlich, die sind halt überall versteckt, also auch unter Wasser.
0: Auch unter Wasser, genau. Also es gibt so beispielsweise rund um Mallorca gibt es eine ganze Menge gesunkene Schiffe im Nahbereich der Küste. Und da hat man so auf äh, 10, 20, 30 Meter Tiefe einige Wracks, äh, wo es auch Geocaches zu finden gibt. Macht Ach, auch das Spaß. Ist
1: ja, das ist ja krass. Ja. Was ist so dein kniffligstes äh, Geocache gewesen?
0: Äh, da fallen mir verschiedene ein. Wo ich gerade bei Mallorca es gibt dort eine Höhle, die zweitiefste Höhle der Balian. Das ist ein Geocache auf minus 270 Meter. Das war schon aufwendig, den zu finden. Da haben wir sieben Stunden unter Tage verbracht. Das war schon eine Herausforderung. Also mit mehreren Abseilstrecken und einfach gucken, wo man lang klettert. Und das war auch eine Höhle, wo eigentlich gesagt wird, da soll man nur mit Guide rein. Wir hatten jetzt keinen für den Tag, aber haben es trotzdem geschafft. War das Was? Welche, welche Höhle war das denn? Ich, ich kann dir gerade den Namen nicht sagen. Weiß nicht, auf Mallorca war das? Auf Mallorca, genau. Das ist die zweitiefste Höhle auf der, also von, von der ganzen Inselgruppe.
1: Weißt du noch den, weißt, kennst du noch den Ort?
0: Nee, das war im Norden der Insel. Ich kam Vielleicht suchen wir es noch raus und packen es in die Shownotes. Ja, ich,
1: äh, es ist nicht wichtig. Mich interessiert es nur, weil okay, ich aus Mallorca ja. komme. Ja. Okay. Und äh, äh, ich bin dort geboren aufgewachsen. Ah. Und entsprechend äh, wäre es jetzt nur interessant gewesen. Ja, natürlich. Aber ich suche aber, aber, okay. Auch also äh, die aber das heißt ja, dass, dass, dass dieses Geocaching dich ja auch äh, in deinen Reisen quasi begleiteten, Hauptbestandteil halt auch irgendwie ist und es dich quasi an. Ecken führt, die du sonst so wahrscheinlich nicht erleben würdest.
0: Das ist völlig richtig. Das schätze ich auch immer noch an dem Spiel. Ähm, ich muss sagen, ich mache das jetzt schon ziemlich lange. Ähm, morgen werden es zehn Jahre, genau. Vor, wow. morgen, vor zehn Jahren habe ich den ersten, für mich ersten Geokirsch gefunden. Krass. Und ähm, es fasziniert mich halt immer noch. Also es wird mir nicht fad, Das wird mir noch spannend. Äh, ich mache es nicht mehr ganz so intensiv wie früher. Aber gerade wenn ich woanders bin, nutze ich dieses Spiel auch einfach als Reiseführer. Ich habe mal ein schönes Beispiel aus Italien, aus Carrara, wo der Marmor herkommt. Da habe ich mit meinen Kindern Urlaub gemacht und wir hatten uns, weiß nicht, fünf Geocaches aufs Gerät ge gezogen und einer davon hieß The Secret Beach. Und das war auch so. Also wir mussten, um diesen Geocache zu erreichen, erstmal durch den einen Kilometer langen Stillgelegten Eisenbahntunnel wandern mit Taschenlampen. Und dann kamen wir in einem Olivenhain raus und links davon war ein, so eine ganz einsame, verlassene Bucht, wo wir einfach einen ganzen Tag verbracht haben und keinen anderen Menschen gesehen haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Bucht in keinem Reiseführer vermerkt ist. Das ist halt so ein, naja, es hat halt ein, Geocacher aus der Region, ähm, eben als Geocache äh, dann eben auf der Plattform eingestellt und sonst kennt das wahrscheinlich keiner. Und das finde ich so faszinierend daran, dass dieses Spiel mir wirklich ja, so als als spielerische Reiseleitung oder ja, ja Reiseführer dient. Das finde ich cool. Daran. Mm.
1: Ja, das ist halt cool. H hört sich aber auch echt spannend an. Uh, Geocaching, das ist das wahre Off-the-Path. <lacht> Ja, oft, nee. genau. Ich, Finde ich cool. Ähm, die Ich habe ja vorhin schon mal kurz die Ausrüstung angesprochen, aber gibt es da auch spezielle Ausrüstung? Gibt es da jetzt irgendwie, ich meine, das GPS, das Ordnung, die Ordnung von, von deiner Position auf einem Smartphone, ist ja jetzt nicht so gut wie von einem, weiß ich nicht,
0: professionellen GPS-Gerät. Wechselt
1: äh, ja, man dann irgendwann? Okay,
0: also, okay. Ich, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, bin ich jetzt den anderen Weg gegangen vor gut einem Jahr. Ähm, ich, ich war immer großer Verfechter ähm, davon, mit dem GPS-Gerät, mit dem Garmin loszugehen. Äh, als ich jetzt aber auch mehr Reisen ins Ausland gemacht habe und dann überlegt habe, wie kann ich Gepäck reduzieren, ähm, war das auch einfach ein Ding, was ich hinterfragt habe, weil mittlerweile sind die GPS-Empfänger in den iPhones und in meinen neuen neuen Telefon einfach so gut und ausreichend, dass es tatsächlich reicht. Also vor fünf Jahren hätte ich noch jedem gesagt, ja, probiere es mit dem iPhone in der Stadt, aber wenn du das Hobby ambitionierter betreiben willst, dann schaff dir ein GPS-Gerät an, das ist sinnvoll. Heute bin ich davon abgerückt. Also ich gehe selber seit gut einem Jahr eigentlich fast nur noch mit dem Smartphone los, weil ich das eh dabei habe, was mir keinen zusätzlichen Aufwand bereitet. Mittlerweile sind die Offline-Funktionen da auch so gut, dass ich nicht mehr mehr auf Internet angewiesen bin, wenn ich vorher weiß, wo ich hingehe. Ähm, das ist ausreichend. Also mehr okay. als ausreichend. Das ist super.
1: So. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass äh, ja, so wie jedes Hobby halt auch, dass es dann irgendwann für die Professionalisierung halt äh, ein ultra endgerät braucht. Aber äh, das ist ja das ist dann eigentlich ein sehr günstiges Hobby, oder?
0: Ja, genau. Also die, die Zugangsschwelle ist sehr... Ist, ist gesunken. Ne? Noch vor, Also als ich angefangen habe, war die Zugangsschwelle eben ein GPS-Gerät, was gerne auch mal äh, um die 300 Euro gekostet hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Jeder hat das, das wichtigste Handwerkzeug schon in der Hosentasche. Die App ist kostenfrei. Hm. Also jeder kann das sofort ausprobieren im Grunde.
1: Ja, ja. wenn, wenn man es ausprobieren möchte, dann... Was also, sind ja die Schritte? Also auf die Webseite gehen, sich registrieren. Die kostet im ersten Schritt erstmal nichts.
0: Genau, richtig. Ähm... Also man kann sich, ich glaube, das dauert drei, vier Sekunden, da ein Profil anzulegen. Wenn man Facebook-Profil hat, wird man eben gleich gefragt, ob das Profil mittels der Facebook-Zugangsdaten äh, angelegt wird. Das geht ja mittlerweile sehr schnell. Ähm, und dann ist, hat man so, ist man sofort auf der Seite, hat sofort die Karte und wird kriegt die Anfänger-Geocaches aus der Umgebung angezeigt. Ähm, das ist vielleicht ein kleines Manko der kostenfreien, des kostenfreien Zugangs. Ja, wobei... Eigentlich ist es kein Manko. Wenn man anfängt mit dem Spiel, ist es auch sinnvoll, erstmal nur die Anfänger Geokiris angezeigt zu bekommen. Ja. Und wenn man dann Feuer gefangen hat und Blut geleckt, dann kann man ja immer noch äh, upgraden. Was kostet das dann? 29 Dollar im Jahr. Okay.
1: <lacht> immer noch eines der günstigsten Hobbys, die ich kenne, glaube ich.
0: Finde ich auch. Wobei, das ist auch eine kleine Illusion. Also wenn man wirklich ähm, Blut geleckt hat, dann will man auch irgendwann... Also ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, dann wollen die Leute auch die Geocaches auf dem Baum finden und dann fangen sie an, sich Kletterausrüstung zuzulegen und vielleicht einen Kletterkurs zu machen. Oder also wenn ich bei meinem Mitarbeiter ins Auto gucke, was der da alles mit rumschleppt, eine Teleskopleiter, eine Anglerhose, es gibt auch viele Geocaches unter Brücken und ähm, ja, in so Kanälen, ne, wo man einfach mit, mit Gummistiefeln nicht weiterkommt, sondern so also eine Warthose benötigt. Ähm, Kletterkram natürlich, Teleskopstangen, Spiegel, Magnete. Also, da ist man kann für das Hobby durchaus einiges sich an Equipment beschaffen, wenn man das will.
1: Geil, geil. <lacht> Hier, da, auf dieses Thema wollte ich sowieso noch mal zu sprechen kommen, äh, denn du hattest ja gesagt, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und ähm, du, wie? <lacht> du hast ja gerade gesagt, Mitarbeiter hast du auch. Also, ja. wie hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Was machst du denn da?
0: Ja. Äh, als ich das angefangen habe vor zehn Jahren, war das tatsächlich so, dass mich das sehr gepackt hat, sehr schnell. Das wurde suchtartig bei mir. Ich habe dafür wirklich viel vernachlässigt. Also soziale Bezüge, Familie, auch Arbeit. Also meine Kundenbesuche haben damals dann plötzlich deutlich länger gedauert als die von meinen Kollegen, weil ich halt einfach auf dem Weg noch den einen oder anderen Geocache eingesammelt habe. Und dann war das irgendwann folgerichtig, dass ich das auch mehr mache als nur in meiner Freizeit oder verbotenerweise in den ausgedehnten Pausen bei meinem Angestellten-Job. Und dann habe ich halt einfach immer mehr überlegt, wie kann das gehen. Und die erste Idee war, ich mache einen Webshop auf für Geocaching-Artikel. Das habe ich dann auch gemacht, aber recht schnell gemerkt, dass das mit dem Spiel doch nicht so viel zu tun hat, weil ein Webshop betreiben heißt letztendlich, Pakete packen und zur Post zu bringen. Das ist die Hobby ich nicht. weiß
1: ich, mache ich nämlich jetzt auch.
0: <lacht> Hat nicht so viel mit Reisen zu tun. Ne? Nee. Ja. Ähm, dann kam aber glücklicherweise nach kurzer Zeit eine Anfrage von einer Gruppe, die uns einfach gefragt haben, könnt ihr uns mal zeigen, wie das Spiel im Wald funktioniert? Und da haben wir gesagt, ja, klar, können wir. Und dabei gemerkt, ach ja, das macht ja Spaß. Wir können unserem Spiel nachgehen, dass die Leidenschaft daran anderen auch mitteilen und draußen sein. Und das war dann so eine kleine Kehrtwende. Dann haben wir halt den Webshop immer weiter äh, zurückgefahren und immer mehr ähm, Geocaching-Events gemacht. Ja, erst im Bildungsbereich, also Schulklassen, hin und wieder auch mal Geburtstage am Wochenende. Dann kamen Firmenfeiern dazu. Die machen wir eigentlich heute nur noch. Also Geocaching-basierte Firmen-Events, Betriebsausflüge, Teambuilding-Maßnahmen und solche Sachen. Ähm, dann hat irgendwann eine Firma gefragt, das war jetzt sehr schön, dieses Event, können wir sowas auch dauerhaft machen für unsere Kunden? Also als Marketingaktion. Das war der Abfallentsorger aus Hannover, ähm, mhm. interessanterweise. Und dann haben wir schnell Ja gesagt und für den Abfallentsorger zwölf Mülltonnen zu Geocaches umgebaut und in der Stadt verteilt. Die gibt es heute immer noch. Das ist jetzt vier Jahre her. Dann haben wir quasi auf Basis dessen die erste Geocaching-Marketing-Agentur eröffnet. So, Also das war der zweite Bereich. ja. Geocaching-Events der erste, Geocaching-Marketing der zweite und vor zweieinhalb Jahren ist noch was dazugekommen, nämlich ich wollte unbedingt und ganz zwingend einen ganz besonderen Geocache im brasilianischen Urwald finden. Es waren ja als Spieler ein sehr relevantes Ziel. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann das jetzt schwierig rechtfertigen meinem Umfeld gegenüber, dass ich mal eben für fünf Tage nach Brasilien fliege, um dort ein, eine Blechdose zu suchen. Ja. Dann habe ich quasi eine Rechtfertigung gebraucht und dachte, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der diesen, diesen Wunsch hat. Und habe einfach mal auf Facebook das Interesse abgeklopft nach so einer Reise und hatte innerhalb weniger Stunden etwa 150 Interessenten. Und dann dachte ich, okay, das ist ausreichend, um mich mal mit dem Reisebüro zusammenzusetzen und zu gucken, ob man eine Gruppenreise dahin organisieren kann. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir auch noch das erste und bisher einzige Geocaching-Reiseunternehmen auf die Beine gestellt haben. Ja, Aber das, sind das die ist
1: äh, mega cool. Äh. Ja. Das ist super inspiriert. das finde ich cool, weil das ist so, das ist auch so den Weg, den wir ja zum Beispiel auch gegangen sind mit Off the Path, Ne, ja. äh, am Anfang war erstmal nichts Ja. und ja. man hat nie gewusst, was man da eigentlich immer macht und man probiert immer aus und dann irgendwie ergibt sich so, das eine ergibt das andere und auf einmal hast du da irgendwie so drei Unternehmensspalten
0: genau. und
1: äh, hast da irgendwie äh, mega was aufgebaut.
0: Ja, das war so, ja, eins hat das nächste ergeben tatsächlich. Ne? Und,
1: und immer erstmal Ja
0: sagen. Das war nicht verkehrt, ja. Mittlerweile ja. ist es auch gut, hin und wieder mal Nein zu sagen, weil sonst wird man irgendwann bauchladen. Bauch laden. Aber eine grundsätzliche Offenheit für Veränderungen war ganz gut. Ich bin wirklich froh, dass ich mich nicht an meinen Businessplan gehalten habe, sonst würde ich heute immer noch äh, hohle Schrauben und Plastikdosen in meinem Webshop verkaufen. Das wäre ja, ja.
1: schön. Ja, ja ja. Cool. Aber der Webshop, der lief auch.
0: Ja, der lief auch. Den gibt es jetzt heute aber nicht mehr. Das ist, ja. auch, ist auch in Ordnung. Also <lacht> ja, Muss nicht. Ja ja
1: ja ja. Irgendwann irgendwann kann man auch alles nicht mehr. Äh, ist alles nicht mehr überschaubar. Ne? Wie viele ja. Mitarbeiter hast du jetzt?
0: Wir sind im Team zu sechs. Von den sechs sind wow. drei fest angestellt, Vollzeit, und die anderen auf 450 Euro Basis oder frei. Ähm, also für sah ja. aber doch so fest zum Team gehören, dass, dass sie gefühlt definitiv dazugehören. Ne?
1: Ja, ja, sehr, sehr cool. Das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt, äh, wo Geocaching und Reisen eine, eine sehr enge Verbindung eingehen. Äh, weil du ja auch äh, ja, Reiseveranstalter für Geocaching äh, bist. Ja. Was sind so die, die Highlights auf, auf der Welt? Oder wo wollen die meisten Leute hinreisen? Wo sind die? exklusivsten Geocaches.
0: Ja, also grundsätzlich gibt es Geocaches überall, bis auf zwei Länder, Somalia und Nordkorea, da gibt es keine Geocaches, warum auch immer. Aber sonst gibt es auf jedem Land der Welt mehrere Geocaches. Auch am Südpol zum Beispiel. Und auf der ISS gibt es auch ein Geocache. Also Krass, nicht auf dem Das ist
1: aber 10 Sterne-Schwierigkeitsgrad.
0: <lacht> ja, das gibt die Kategorie gar nicht her. <lacht> der wird auch nicht, der wird nicht ganz so oft gefunden, muss man einräumen. Äh, na gut, egal. Ja, wir haben angefangen tatsächlich mit dieser Brasilienreise, weil dort im Owald gibt es eben so einen Must have geocache der den Spielern, äh, Geocache muss man vielleicht noch dazu sagen, sind sehr statistikgetrieben. Ja, ähm, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Geocache-Kategorien und es, ähm, auf Grundlage dieser Kategorien und Einstufungen haben sich sehr viele Statistikspielereien entwickelt. Also so ein Spiel auf dem Spiel quasi. Es ähm, gibt mittlerweile einige Seiten, wo Geocacher sich vergleichen, also ihre Statistik, wie viel sie gefunden haben, den höchsten Geocache, den geocache am weitesten vom eigenen Zuhause entfernt ist und so weiter. Ähm, das ist ein großes, für viele Spieler ein großer Ansporn, ja viele und auch besondere. gibt es auch Spiel.
1: wahrscheinlich so richtige Bestenlisten und so. Naja,
0: ja, genau. Es ist un ja, ja. unfassbar. Also kann man sehr tief eintauchen in die Materie. Hm. Diese Brasilienreise, das war lange Zeit ein Bestseller, die haben wir fünfmal gemacht, mit jeweils um die zwischen 25 und 30 Personen. Wow, so große Gruppen. Ja, genau, wobei die dann auch nicht immer alle zusammen sind. Ne? Also in mhm. innerhalb der Gruppe ergeben sich auch Interessengemeinschaften, die allen sind eher gemütlich und genießend unterwegs, andere sind eher sehr, sehr sportlich unterwegs und ähm, rennen schon vor dem Frühstück auf den Essenberg hoch, um dort einen Geocache zu finden. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ist aber auch okay, das gibt so eine Reise auch her, die Möglichkeiten. Ähm, dann natürlich auch so die Ursprungsorte ähm, ja, des, des Spiels, also Portland, Seattle, da ist das Spiel entstanden und groß geworden. Da haben sich, würde ich sagen, so Pilgerstätten entwickelt. Also an dem Ort, wo der erste Geocache versteckt wurde, gibt es heute eine Bronzeplakette im Boden. Ähm, da will man als Spieler natürlich auch hin und sich davor verneigen. Das passiert auch. Also da habe ich viele Fotos von Geocachern, die diesem, diesem Ort und dem Gründer huldigen. Mhm. Also der, der Westen der USA ist, ist auch ein ein Highlight, was wir regelmäßig wieder anbieten. Ähm, ansonsten im Januar war ich jetzt in Südostasien mit 24 Geocachern. Da haben wir ähm, acht Länder besucht und becached. also Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar und so. Die Ecke. Das war auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, also letztendlich versuchen wir bei, den, bei unseren Cacher-Reisen immer so eine, ein Angebot zum, zu schaffen, wo sich viele vielleicht denken, da würde ich nicht unbedingt allein hin. Also Mallorca hatten wir jetzt zum Beispiel noch nicht im Programm. Das kann jeder selber machen. Also ja. Ein bisschen exklusiver, äh, exotischer. Ähm, ja.
1: Aber so, so tief in der Höhle geht, macht nicht jeder.
0: Nein, das macht nicht jeder. Das würde ich vielleicht auch, das war tatsächlich eine private Aktion. Das würde ich, ähm, so wie wir das gemacht haben, auch nicht Kunden anbieten. Das ja, 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 ja. Da würde ich vielleicht dann doch einen Guide und einen Forscher irgendwie mitnehmen. Ja, allein mache ich sowas gerne, aber ich weiß nicht, ob ich Kunden in so eine Situation bringen würde. Das war dann doch etwas... Äh es gab Stellen, wo man Rucksäcke absetzen musste, wo es sehr eng wurde und so. Ähm ja nicht, nicht für jeden Kunden. Die passende Umgebung, sage ich mal. Mhm. genau ja, Aber wir kommen... Viel rum. Letztes Jahr war ein Bestseller in unserem Programm eine Reise nach Tschernobyl, Privyat, oh wow. mit ja. einem Bus hin und dann durch die ganzen Länder dazwischen und von der Ukraine dann auch wieder zurückgeflogen. Das war letztes Jahr der Renner. Also das, dieser morbide Charme und äh, Lost Places sind auch sehr wichtig für, für Geokircher. Ähm, da gibt es auch Überschneidungen zwischen der Urbexer und Lost Place Fotografie und Geocaching-Szene. Das mhm. gibt es auch. Also die Leidenschaften cool. sind...
1: Ja. Also was ich, was ich an der Lern halt extrem cool finde, ist, dass man halt auch irgendwie äh, ja, dann doch irgendwie rauskommt und dass äh, man viel Zeit draußen in der Natur halt auch verbringt. Mhm. Äh, wenn man Geocacher ist, da sitzt man nicht äh, ja, eigentlich die wenigste Zeit vom PC, ne? Außer in der Recherche.
0: Ja, genau. Ähm, das stimmt. Also Geocaching ist ein Hobby, was draußen stattfindet. Es gibt zwar auch relativ viele Rätsel-Geocaches, ähm, wo vorab wirklich eine Recherche am PC oder Rätsel lösen am PC notwendig ist. Das machen auch viele. Ich habe für mich irgendwann mal entschlossen, ich mache das nicht mehr, weil ich berufsmäßig schon so viel vor dem Rechner sitze, dass ich eigentlich keine Lust habe für ein Hobby, was draußen stattfinden soll, jetzt noch ganz viel am Rechner zu sitzen. Also diese Geocache-Kategorie habe ich für mich weitestgehend ausgeklammert, aber das ist meine private Entscheidung. Also da gibt es halt unterschiedliche Gewichtungen. Jeder spielt das Spiel ein ähm, bisschen anders und das ist auch okay. Das gibt es halt her.
1: hm das ist, das ist echt wahnsinnig interessant und ich könnte mich äh, stundenlang äh, mit dir darüber unterhalten, allerdings fehlt mir heute leider leider, leider die Zeit dazu, ja. äh, weshalb vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwie eine Fortsetzung umzunehmen. Ja, gerne würde ich weiterhin mit dir in Kontakt bleiben, ja. lieber Daniel. Ja. Äh, und äh, danke dir dafür, dass du dir heute Morgen ähm, ja, so viel Zeit schon mal genommen hast. Jo. Das war's mit Daniel. Äh, richtig krass. Leider, also, wie gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass diese Folge so kurz war, als ich die aufgenommen habe. Dachte ich, habe viel Zeit, oder ist irgendwie so, dass doch was dazwischen gekommen. Und dann musste ich einfach los. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. Ähm, Folge 111, also www.offthepath.com/slash Folge 111 äh, zu den Shownotes, wo ihr alles zu dieser Info findet, äh, zu dieser Folge findet und äh, alles zu Daniels Blog und seinen Projekten. Und natürlich auch den Link zu Drausgänger, unserem neuen Online-Shop. Also falls ihr uns irgendwie unterstützen wollt oder irgendwie was Cooles für eure nächste Reise braucht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Vielleicht haben wir was dabei. Ist sehr cool. Und ja, ich wünsche euch eine geniale, eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt, wie es gerade ist. Es ist nämlich ziemlich geil. Das Wochenende war auch extrem geil. Wir waren Skifahren und so. Das ist also echt cool, jetzt in den Bergen zu leben. Ähm, Macht einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ihr Lieben, ich bin raus. Tschüss. Und meldet euch, falls ihr in Berlin seid, zur ITB. Vielleicht äh, läuft man sich über den Weg. Ich bin der, der nicht im Anzug rumläuft, während alle anderen im Anzug rumlaufen. <lacht> ich weigere mich. <lacht> Tschüss.